0: je projekt dijakov, ki so si želeli izraziti jim svoje misli ob dve leti dolgi negotovosti in znotraj tega več obdobjih karantene, ki so jih izkusili v preteklih dveh letih. Na kateri so se odsotnosti družbe vrstnikov, prireditev in družen ter pouka in študija nadaljavo še kar znašli. Večina poroča vsaj o osiromašanju življenja v pomembnem razvojnem obdobju, na kateri pa tudi o resnih težavah, v katere jih je pahnilo zaprtje in so se odrazili kot bolni odnosi z domačimi in tudi v obliki psiholoških in mentalnih stisk. Projekt Moja soba predstavljamo v oddajme čtirimi stenami, kjer gostimo pobudnico Elo Potočnik, dijakinjo četrtega letnika gimnazije Vič.
1: Dovr dan, Hla Potočnik. Pozdravljeni. Dobrodošli v daj med štirimi stenami. Prav po naključju je vaš prispevek v publikaciji Moja soba um, naslovljen kot kako smo se znašli med štirimi stenami. Kako ste se bi znašli med štirimi stenami ja. v zadnjih dveh letih in um, pol oziroma?
2: V bistvu, če sem iskrena, skrena, precej kaotično. Um, začel se je z nekim, kako bi rekla, začudenjem. Nismo zares videli, kaj se dogaja, kaj nas čaka. Na začetku smo bili še vsi ful presenečeni in veseli. Spomnim se, da smo na zadnji dan marca tistega zelo glasnega leta 2020 še ploskali v šoli, ko smo zvedeli, da se približuje karantena. Um, pričakovali smo, bilo je v bistvu kot prva svetovna vojna, ko so se vsi veselili, so biseli, da bodo do Božiča že nazaj, Mislim, mislili, da gremo za en teden pač domov na počitnice in se vrnemo potem nazaj in potem se je to zavleklo v dve leti karantene in nekega zmedenega kaotičnega obdobja, kjer se je vršil vedno več agresije, vedno več nekih političnih pritiskov Mladi smo, da ne bom zdaj najpravična do nekateri skupin. nekateri so pač v redu preživeli to obdobje, so mogoče imeli prostor za neko refleksijo, osebnost na medtem ko smo slišali vedno več zgodb in še danes poslušamo o tem, kako se še vedno vršijo, stopnjujejo neke stiske, kako mladi odhajajo na zaprte oddelke, kako, maj, kako se jim vlečajo neke stiske in problemi še iz časa karantene ali pa mogoče še pred karanteno. In je karantena le te probleme samo še poglobila, um, tako da, ja, mislim, da je bilo precej zmedeno obdobje, ki čigar vplivi se še zdaj poznajo, no.
1: Viste verjeli, da je naslednjih 14 dni ključnih?
2: Marca sem verjela, potem, ko smo šli pa naslednje leto zopet v karanteno, sem pa vedela, da je to, mislim, poskušala sem verjeti, to je bilo neko moje to, Upanje, ta moj godo, ki sem ga vaš čas pričakovala, ampak nikoli ni prišel, uh, ampak ja nekako sem se zavedala razumsko, da verjetno ne bo to držalo.
1: O raztočih številkah psihičnih problemov med mladimi medijaki in študenti v času koronskega zaprtja iz obraževalnih institucij in po njem smo precej slišali iz ustrokovnjakov, vse so nam predstavili številkami, statistiko. Številke nas že dolgo pustijo ne prizadete, tako kot naslednjih 14 dni je ključnih. A ne. Naposlušali smo se jih še zlasti tiste, ki so bile brez konteksta. Vi ste dali pobudo za zgodbe. Zgodbe diakov in tudi študentov je nekaj med njimi. Zakaj se vam je zdelo v to pomembno?
2: Tako je, v bistvu, kot smo včeraj na uh, festival, moja soba, projekt je namreč bil del festivala angažiranega pisanja, ki je pretekli vikend na vodnikovi domači in tam smo ga, samo da nekrat tako vod, predstavili člani novega dijaka. Um, in sicer izpostavili smo oziroma smo izrazili neko strinjanje s tem, da nas je mogoče res mutilo, da se je um, problematika karantene in zapratja šol obravnavala zgolj iz nekega vidika nekih pomembnežev, ki so modrevali o številkah, ki so modrevali o posledicah o temu, da smo mladi apatični, da se redimo, da nimamo več volje do ničesar. Uh, Noben pa ni zares na glas pregovoril o zgodbah, ki so se dogajale, o temu zaprtju, o mogoče psihofizično nasilju, o stiskah, ki so jih dijaki preživljali. V velikih družinah so takšne stvari, neke psihične problemi še vedno tabuji in jih družine poskušajo zakriti. Zato je bil v bistvu moj prvotni namen, da spregovorimo in um, s tem olajšamo pot nekaterim, ki so šli mogoče skozi iste ko bi rekla, traume zgodbe in da jim povemo, nismo sami, da odpremo vrata naše sobe.
1: Trideset zgodb se je nabralo v nabiralniku z naslovom Moja soba. Tako je. In včeraj popovdne ste odlomke zgodb doživeto živeto prebrali štiri dijakinje v vodnikovi domačiji. Publika je bila zavita v čisto tišino do končnega, gromkega aplauza. Se vam zdi, da ste dosegli svoj cilj?
2: Ja, ne vem, to bi mogla publika povedati. <laughs> ne, publika um, je povedala, ja. <laughs> ja mislim, da um, zame je cilj uh, pri ustvarjanju in pri takšnih projektih, da se ti ljudi dotakneš oziroma da se prepoznajo o temu. In po koncu je prišla res ena punca do mene in je ful pogumno pristopila in mi je rekla, da je imela ona podobne probleme in da In da se zahvaljuje, da smo se um, lotili tega projekta, um, da se zdaj mogoče počut malo manj osamljeno, mogoče smo jih pomagali, mogoče smo s tem še komu pomagali in že samo ne vem, če se ena vsebe to dotakne, mislim, da je to nek um, pokazatelj, da, da nam je uspelo.
1: Tudi mi imamo pripravljenih nekaj odlomkov, zgodb, izbirke Moja soba. Poslušamo prva dva.
3: Posledic v izolaciji, ko je šola potekala nadaljavo, nisem imel. Bilo mi je še bolje, ker sem se lahko istočasno družil s prijatelji in zdeloval šolo. Ocene so se mi po izolaciji izboljšale, tudi manj stresno je bilo. Laže sem bil pri stvari in poslušal učiteljico, ker ni bilo zraven motečih dejavnikov, kot so sošolci. Izolacijo pogrešam, v šolo do konca bi rad zdeloval tako.
4: Ves čas izolacije se mi je zdelo, da se imamo čisto super. Pozno vstajamo, o predavanjih pijemo kavo ali celo spimo in se vmes ves čas pogovarjamo preko klepeta. Občutek sem imela, da se super razumemo, nikoli bolje. Ko pa smo vzpostavili dejanski stik v živo, sem se šele začela zavedati, kakšne posledice je na nas postila izolacija. Prvič, ko so nas spustili iz hiš, Samo v šolo prišla za deta. Nisem si upala stopiti pred ljudi, s katerimi sem se vsta čas domnevno tako povezala in dobro imela. V meni se je ta dan ustvarila neskončna praznina. Ljudje, ki sem jih imela za prijatelje, so mi bili v bistvu tujci. Za začetek sem izbrala dve kontrastne zgodbe.
1: Ne? E, ta prvi ki jo je napisal, bi najbrž lahko preživel šolo nadaljavo vse leto in še dobro bi se mu zdjelo. ta Druga pa ni bila tako. Ne? Ja, isti, ja. Ste opažali tudi v šoli med svojimi sošolci, vrstniki, tako različne odzive na zaprtje.
2: To je v bistvu zelo težko odgovor, ker je bilo veliko dijakov, ki, um, skratka, mislim, vemo, da smo bili vsi za ekrani in um, ni bilo nekega pristnega stika in veliko dijakov je bilo, ki je v bistvu dajali vides da je vse popel na redu, ki mogoče še danes govorijo, da jim je bilo vse v redu in da, da so se zabavali, pa mogoče um, se jim skozi ali pa skozi, ne vem, ton besed, mogoče obnašanje, ali pa njihove spremembe, da temu ni bilo tako. Sicer tega zdaj nočem zares kles sugerirati, da ne bom nepravična, um, ampak ja, mislim, definitivno smo um, doživljali karanteno na različne načine, to se mogoče tudi pozna pri stopni privilegiranosti, pač če je nekdo imel svojo sobo v redu družinske razmere, če je imel vse potrebščine, ni bil v finančni stiski, Moj verjetno to res predstavljal nek mogoče oddih ali pa počitek od tega našega norega lifestyla. Um, definitivno pa so bili dijaki, pri katerih se je pač videl, oziroma so bili dijaki, ki so šli na zaprti odele, ki jih ni bilo na recimo ZUM predavanjih, um, po dva, tri mesece, ki so zginali in se jih ni dal več preklicati na nobenem mrežu, na po mailu, starši se niso javljali. Um, tako da, ja, definitivno. Je bilo zelo divergentno. Še eno zgodbo si bomo, bomo zavrteli zdaj.
0: Živela sem v hiši, kjer sta doma psihofizično nasilje in alkoholizem. Pred pandemijo sem temu pobegnila dopodne v šolo, popovdne na delo. Začetkom izolacije so se problemi doma poslabšali. Že prej sem skrbela sama zase, za položnice in hrano. Nisem imela denarja za računalnik, še posebej ne za tako zmogljivega, kot bi ga potrebovala. Kako naj dopovem šoli, da enostavno ne morem opravljati stvari od doma? Sicer odličnjakinji se mi je podar svet. Zato sem morala letnik ponavljati. Še zdaj se ne morem pripraviti do zaključka diplome, saj mi je šolanje nadaljavo povzročilo hudo mentalno stisko. Poleg vsega moram še vračati štipendijo, saj tudi socialna služba ne razume tega problema. Pač moraš zgurati, drugače ti poberejo še to, za kar si krvavo delal.
1: Tu smo videli zdaj to uh, socialno ne, enakost ja. po eni strani. Ne. Uh, niso imeli vsi računalnika. Zdelo se je, da smo naredili vse za to, da bi ga imeli, ampak študentje so bili kar pozabljeni, ne? Uh -huh. Ker so odrasli najbrž,
2: ne? Ja, mislim, da je bila v mestu dena zgodba, ki prav razpira samo vprašanje te finančne problematike, ali je bila študentka ali študent, ne vem, ki je rekel, da mu je v bistvu največja predstavljala to, da ni imel mesečnega stalnega dohodka, da si ni mogel plačati odbivanja. Zdaj pa mi tako vemo, da cene nepremičnin naraščajo ne bo in da je to vse ja. večja stiska ne samo za čas korone, ampak tudi za navaden čas Se, smo mobilni in delamo.
1: Ja, in nekateri tudi ljudje nasploh smo tako, da uh, raje govorimo o lepih stvarih, ki se ja, nam dogajajo. Ja, to pa sploh. Stiske pa uh, skrivamo, ne? Uh -huh. So bile tudi take zgodbe najbrž, ne?
2: Ja, so bile, ja.
1: Uh, Recimo pri, v primeru... Um, Ko so, recimo, nekoga hospitalizirali, pa niti sorodniki niso vedeli za to?
2: Ja, ja, točno to. Ja, sicer ne vem, a je ta zgodba se tudi nahaja not, uh, ampak ja, slišala sem za take zgodbe, no. Um, kot sem prej rekla, pač, fi, um, psihični problemi so za nekatere, pač, predstavljajo še vedno tabu, še vedno je ljudem težko govoriti o temo. Mislim, se je razumajojo, če se so torej težke stvari, um, ampak... Um, Ja, kako bi rekla, je še vedno ful prikrivanja tega in um, tudi določena stiska, ker, je, ker so mogoče določene psihične bolezni še vedno stigmatizirane, ker se v njih ne dogovori dovolj, ker jih ne znamo prepoznati, so pač drugačne. Se jih ustrašimo, kot se ustrašimo vsake drugačnosti, ki jo prepoznamo, vidimo. Pa tudi sicer uh,
1: smo v teh letih manj govorili, manj komunicirali med seboj, uh, kot da bi se odvadili tega. Kako se to pozna, kako se je to poznalo, ko ste se vrnili v šolo?
2: Um, ja definitivno um, mislim, da je pre mladih z tem porastom socialnih omrežij čigar prvi namen naj bi bil ravno to, da bi se povezali z ljudmi različnih socialnih krogov, da to bi bilo sicer zelo idealistično, da bi slišali vsa mnenja, da bi Uh, ne vem, do koga vse je imel dostop, ampak smo se s tem v bistvu še bolj zaprli v te naše majhne socialne mehurčke in smo na nek način pozabili govoriti, bi rekla. Pozabili smo se pogovarjati med sabo in pozabili smo na druženje in na to, da mi v bistvu mladi moramo delovati oziroma te prijateljske grupe bi mogle delovati kot neka ekipa, da podpiramo drug drugega in um, skrbimo, da noben ne ostane zadej. Zdaj pa mislim, da smo bolj opirani v neko miselnost, da skrbi vsak najprej zase za svoje probleme in smo vsi toliko v bistvu, poglobljeni v vsako svoje težave, da sploh ne ljudi okrog nas.
1: Kako je na vas vplival na mlade, mislim, in tudi na vas osebno dale družbeni razkol, ko smo imeli različna mnenja o, o ukrepih in o vsem, ne, In so bili že starši, recimo, ja. razdvojeni včasih. Ja,
2: res je, ja. Mislim, da je tudi nekaj, dve, dve ali ena zgodba enot, ki opisuje prav to problematiko, da je bila punca, ki je živela starši, ki so bili antivexeri in se ni smela zaradi njih cepat, oziroma se potem je cepla in so se razmere doma poslabšale. Um, jaz sicer nisem imela takih problemov, da potrkam doma, uh, sem imela pa z, mogoče z mojo družino nekaj druge razkole uh, ideološke, politične, kako bi rekla definitivno. Um, se mi zdi, da smo bili v obdobju, ko je itak bila kriza in vedno, ko je kriza, pride do nekih ekstremnih idej, ki ponujejo najhitrejše možne rešitve in v kriznih situacijah smo pač pripravljeni na najhitrejše rešitve. Uh, in posledično pač pride do razkola ljudi in um, do polarizacije, ali kako bi rekla. Uh, to se je poznalo definitivno tudi pre mladih, sploh zaradi tega, ker smo samo samo še na socialno omrežje, kjer so pač te um, nešteto nekih forumov, kjer lahko vsak, vsak Google doktor, ki pač dva članka, napiše svoje mnenje in uveljavlja svoje dizertacije, um, In ja, mislim, mene je res, mene je bilo res hudov, ko sem, ko včasih še zdaj, če pogledam kakšen forum in vidim, kaj ljudje pišejo in sem malo razočarana, da človeško vrsto ali kako bi rekla, ampak tako je, ne vem.
1: No, bile so pa seveda tudi dobre zgodbe, takih, ki jim je... To pa tudi, ja. Zelo odgovarjajo za prtje. zgodba
4: je taka, Prva karantena je močno vplivala name, že pred njo sem imela težave z mentalnim zdravjem. Med karanteno pa sem se začela še bolj zapirati vase, in moja depresija se je zelo poslabšala. Alkohol in spanje sta bila zame pobeg pred resničnim svetom, prespala sem večino pouka in sama pila skoraj vsak dan. Streza zaradi šole me je spravil čez rob in poskusila sem narediti samomor. Pravočasno so me rešili in peljali na urgenco. Zatem sem bila v psihiatrični kliniki skoraj štiri mesece, a mi je uspelo narediti letnik. In zdaj nima več velikih težav z duševnim zdravjem. To zdaj ni bila tista zgodba,
1: eh, ampak jo bomo tudi zavrteli. Um, Zdravljenje na psihiatrični kliniki, ne, to je uh -huh. stigma, o tem ne bomo govorili in hkrati, Um, uh, prva misel Mno, uh, mnogih ljudi, slišali smo to tudi v javnosti, tudi kakšen strokovnjak je recimo zašel na to pot. Uh, mladi so razvajeni, ne? Ja, res um, Nekako niso razumeli uh, tistih, ki pa so res uh, slabo prenašali uh, to karanteno.
2: Ja, se strinjam. Um, kako bi rekla, ja, um, mislim, da smo pred tem celom zaprti oziroma se mi zdi, da je bila to ena taka rešitev, ki naj bi ponujala oziroma ukrep, ki naj bi ponujal hitro rešitev, ampak smo pozabil, da je družba mm, res neka kompleksna tvorba in um, da pozabil smo mogoče na posameznike, ki pač Nima finančnih sredstev za šolanje na daljavo, ki nimajo doma razmer. Mogoče za nekatere, ki so bivali v študentskih domovih, pa so jih potem nasilno izselili domov, pa se domov niso mogli vrniti zaradi različnih razlogov. Um, tako da ta mladi so razvajeni, se mi zdi, da je zelo um, nek tak površen um, razlog oziroma, kako bi rekla, utemelitev, s kjerim so počistali yeah. <laughs> vse vse zgodbe in um, pore karantine.
1: Ja, in če ne poznamo zgodb, ne moremo biti občutljivi, zato je še posebej dobro, da ste uh, ta projekt zagnali. Ja, je, ja. Uh, najbolj pa tudi sami poznate resnične ljudi, ne? Um, ja, definitivno, Nele ja. anonimne zgodbe, uh, recimo iz razreda, uh,
2: Ja, definitivno, mislim, če priznam, vmes med pričevanje je tudi moja zgodba. Je zgodba moje, moje prijateljice iz novega dijaka. Mogoče je zgodba še od koga, ki ga poznam, pa me, mi ni povedal te zgodbe v živo. Uh, ampak ja, mislim, podobne zgodbe so se dogajale okrog mene, so se dogajale v Sosejski, v mestu, v, na drugem koncu Slovenije, um, verjetno tudi v drugih državah, kjer so imeli mogoče še bolj še strožje, kako bi rekla, ukrepe. Um, tako da ja, to je naša realnost, no ni neka ja, fikcija. Ja,
1: vemo, da je človek družbeno bitje, ne? Ja, definitivno. In družabno, ampak da je življenje v družbi tako pomembno, pa se najbrž nismo znali predstavljati, ne?
2: Ne, nismo. sem da ne se to izučilo, da je to ena dodatna lekcija.
1: Ja, sploh med mladimi, ki uh, nabirate izkušnje, ki živite, ki za katere je vsak dan drugačen, nimate mm -hmm. še teh rutin, ne?
2: Ja, ja mislim, s je problematika tukaj, ker smo mi v teh letih, da um, smo ravno prišli do nekih križišč, do nekih razpoti teh um, temeljnih vprašanj. Um, da recimo veliko ljudi je prešlo na dan svojo spolno usmerjenostjo. Poznam veliko ljudi, ki so mogoče kam avtali kot um, trans osebe, pa jih doma niso sprejeli in so imeli recimo okolje, od katerega niso mogli pobegati, ker v normalnih časih bi lahko šli v šolo, bi lahko šli na pogovor prijatlom, prijateljem, ki bi jih potolažili, ki bi jim rekli, da delajo prav, tako, da, tako so pa v bistvu stali sami s sabo. In poznam ljudi, ki, ki so bili toliko zafrustrirani v um, temu, um, kako bi rekla, v teh prepirih starši, da so bili na koncu prepričani, oziroma v temu, kako bi rekla, neposlušanju ali pa ignoranci ostalih, da so bili sami zase prepričani, da ne rabijo pomoči, ker si je ne zaslužijo in to se mi zdi res ne vem grozno.
1: Na vse zadnje um, mladost, um, dijaki in recimo študentje, to so ljudje, ki se tudi um, Uh, upirajo staršem ne?
2: Ja, in je to
1: normalno, ampak uh, seveda, ja,
2: če nekaj dobe, ne? počnejo
1: zraven, če odhajajo od doma, je to lažje. Ne? Uh -huh. um, poglejmo zdaj, poslušajmo zdaj tisto zgodbo, ki nam je prej ušla, <laughs> da ne bomo šli v preveč temačne vode, pa še
4: ena vesela. Bilo mi je super. Zjutraj sem lahko šla na dolg sprehod in v miru pojedla zajtrk. Ni bilo pritiska profesorjev in za stvari sem si vzela toliko časa, kolikor sem ga potrebovala. In imela sem tudi več prostega časa. Testi in ocenjevanja so bili lažji. Ni se mi bilo treba urejati in se sakirati zaradi izgleda. Družila sem se z družino in preživela veliko več časa v naravi. To je v srečnih družinah, a ne?
2: Ja, ki pa tako je, ja.
1: niso pa vse pa najbrž je to odgovarjalo tudi vozačem, recimo, tistim, ki se daleč vozi v šolo.
2: Ja, ja, ful je bilo tudi taki zgod, ki imajo problemo s prevozom ali nekaj. In mislim, ti... poslušala sem tudi ful zgod po študentom, ki jim recimo ustreza, da so imeli nadaljavo, ker pač študijski urnik je lahko zelo kaotičen, imaš zelo razdrobljen in ustreza včasih, da pač ob desetih začela nisi na faksu, ampak doma opala iz poslušaš.
1: Ja, pa nekateri dijaki, ki so bili v dijaških domovih ali pa študenti v študentskih domovih, so bili veseli, ker so se lahko vrnili ja, v svojih hiše.
2: Uh -huh. Ja, se strinjam, ja. Nimam kaj zadudati. No, še dve zgodbe imamo,
1: ki pa nista tako veseli.
3: Vedno sem rad hodil v šolo in na faks. Ko se je začel čas korone, sem začetno dvotedensko šolanje nadaljavo sprejel zelo merno, ker sem si končno lahko odpočil od vseh drugih stvari. Poznaje pa je z vsakim tednom postajalo huje. V drugem valu me sploh ni bilo več mogoče prepoznati. Nisem se strigal, nisem se bril. Iz sobe sem odhajal samo še po hrano in na vece, pa še to bolj poredko. V mes je bilo obdobje treh mesecev, ko sem komaj pojedel en obrok na dan. Skojšal sem za okrog 12 kilogramov, pa sem že tako zelo suh. Vse me šlo na živce, v ekran nisem zmogel več buliti. Večkrat sem se zjokal, ker so me oči preveč bolele in enostavno nisem zdržal več. Rad pa bi pohvalil svoje profesorje. Vse skozi so bili v stiku z nami in nam študiji prilagajali po svojih najboljših močeh. Izpite so modificirali ali pa jih popolnoma odstranili. Brez tega bi še zdaj ždel tam nekje v drugem letniku, zdaj se odpravljamo v četrtega. Če ne bi bilo njih, razumevajočih staršev in zlatih prijateljev, bi se v neki mračni v realnosti lahko zgodilo, da bi vam to pisavnik popolnoma drug človek, ali pa sploh nihče.
0: Študi na Daljavo je bil super osamljen, živim sama, Imam družino, partnerja, pa tudi prijatelji, ampak smo se zaradi ukinitve javnega prevoza in bolezni videli redko. Stik so šolci sem izgubila. Nekaj mesecev po začetku sem med nosečnostjo izgubila svojega otroka. O nosečnosti se ni vedelo, ker smo bili za kamero in svojo stisko sem ostala sama. V času epidemije sem diplomirala junija leta 2021. Diplomo smo dobili po pošti. Občutek je bil, če sem čisto iskrena, precej beden. Mislim, da sem bila celo depresivna, nisem imela volje do ničesar. Do diplome sploh nisem šla na noben žur ali na kavo, nismo imeli produktivnih razprav, ničesar. Profesori so se trudili, ampak okoliščin res niso mogli premagati. Šele z letošnjim poletjem sem začela predelovati, ker sem potlačila vsem tem času in odprto govoriti tudi o svojem otroku. Hvala Bogu, da smo vsaj del študijskega leta lahko šli na faks, se socializirali in imeli priložnost vsaj malo izživeti študentski life.
1: Ja, profesorje, kako ste vi sodelovali s profesorji dijaki? v šoli, ste zadovoljni, so se vam prilagodili, so bili najbež tudi oni v stiskah, glede na to, da so, mnogi imajo majhne otroke, ki so jih morali doma poučevati.
2: Ne? Ja, um, jaz bi načeljama, mislim, profesori so včasih res, um, de, kako bi zdaj se izrazila, da ne bom želiva, mogoče so vajeni bolj nekih tradicionalnih metod, niso Velik profesor je iz neki starejših generacij, ki sploh niso vajeni računalnikov, mogoče kome vladajo e-mail in so v celoti, bi rekla, da so res bili oni, um, so naredili nekaj ful velik preskok s tem, da so se v, ne vem, enem mesecu so se mogli preseliti popolnoma v virtualno resničnost, tako da bih načeloma, mislim, na naši šoli bih kar pohvalila, no, da so se res, um, da so se potrudili in videli se je pri njih, da so imeli stiske, Že zaradi, kot ste rekli, svojih otrok, ker so pač večina profesorjev je še vedno staršev, malo so otroke, razumajo, kako je bilo to. Verjetno tudi sami so imeli pač probleme, ker jim niso imeli z, ministrstvo, z ministrstvom nobene komunikacije, um, ni jim bilo nič rečeno, kaj se dogaja, vedeli so oziroma vse informacije, ki so jih dobili, so bile iz medijev, vedeli so jih to kot medijaki. Um, Načeloma, ja, mislim, mi smo na šoli se tudi trudili, da smo organizirali v bistvu neke literarne večere, ki so bili v bistvu namenjeni predvsem temu, da se dijaki ali družimo, če tudi po Zoomu, da se pogovarjamo, da mogoče debatiramo o nekih temah, o poeziji, o, o čemarkoli nas zanima, da hkrati s tem še izpovedujemo svoje stiske in potem tem času so se nam preključvali tudi profesori, so nas poslušali, so bili zraven um, na, temi, na teh zumih. Um, Načeloma, ja, jaz mislim, mislim, seveda so bili umestne kateli, ki mi pač ali zdolj viseli in ki niso imeli nekega razumevanja, ampak v celoti mislim, da, da so se potrudili, da bi nam olajšali stiske samo na neki točki, se videlo, da pač do to, to ne morejo več pomagati, ker je šlo vse predelečno. Na neki točki mislim, da smo bili vsi na isti stopnji v <laughs> Kaj pa
1: ukinite v javnega prevoza? Ta je najbolj prizadela dijake, ki recimo si ne morejo sposoditi avtomobila staršev in Ja kako je to vplivalo na vas?
2: Tukaj v tem v tem smislu sem bila zelo privilegiirana, ker sem jaz um, zelo centristična ljubljanska srajca, ki živi v Trnovah in <laughs> se pele lepše s od kolesom. Uh, ampak ja poznam pa veliko ljudi, ki imela probleme s tem, no. um, ki jih je to odrezalo od mobilnega življenja, kako bi rekla.
1: Ja, nekateri so se prenehali gibati, ker so mislili, da morejo biti zaprti doma. Ja. Nekateri so res to tako razumeli, a ne? Ja,
2: mislim, da je naš premier pre, 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 prejšnji tudi dejal, da moramo biti doma in sedeti za kaučem in pač nekateri so to vzeli dobesedno in sedeli tudi za kaučem. Tudi skupina? Tako je, ja. <laughs>
1: um, zdaj na jo ne poslušajo vaši vrstniki študentje oziroma v precej manjši meri, pač pa starši, stari, starši pripadniki širših družin. Kakšno sporočilo imate za nje? Najbrž niso vedno razumeli svojih vnukov, otrok, sorodnikov. Se vam zdi, da zato tudi niso dobili zgodb? To se pravi, da so se zaprli dijaki oziroma njihovi otroci, vnuki in tako naprej.
2: Ja, um, mislim, da med starši in otroki, otroki je vedno nek um, razkorak, vedno bil in vedno bo in mislim, da je na nek način to mogoče tudi pravilno, ker smo bili mi zdaj sploh v tej fazi, ko se začne trgati ta nit sploh med recimo matero in otrokom, um, In uh, mislim, da je sploh v, tej, v tem norom obdobju karantene je bilo mogoče še tako več nekih napetosti in prepiral in ne med starši in otrovci. Um, ampak mislim, da iz obeh strani bi rekla, da je bilo prisotnega, no zdaj govorim sploh za tiste družine, kjer je bilo nasilje in vse to, da je pač prisotno Ogromno enega strahu, um, ogromno neke nevednosti, kaj nas čaka in posledično se z tega razvila tudi neka mogoče agresija. Zdaj to odgovorim zelo na prvo žogo, na sej so imeli različne probleme. Um, kakšno je sporočilo? Mislim, da starši, ja, se lahko zavedajo, da so bili tudi oni nekoč otroci. Vsi smo božji otroci um, in da, da mogoče uporabijo neko to empatijo, da nas um, Lih recimo skozi zgodbe, zgodbe so v bistvu neka gradnja empatije, da se uživijo v naše vloge, da nas probaj razumeti hkrati, pa da tudi mi mladi naredimo tako korak, da probamo mogoče na nek način razumeti njih, da pač oni včasih odreagirajo tudi agresivno, mogoče ne sprejma jočel, kako bi rekla, ker jih je strah za nas, ker nas imajo mogoče vse radi. Ja, mogoče upam, da nisem preveč tega patetično zdaj vbesedla, Um, klišejsko, ampak ja, na nek način.
1: Ja, zgodbe v publikaciji Moja soba, prečevanja v času karantene, nekako tkejo razumevanje med ljudmi, ne. Ja, res je, med obojimi, ja. med sošolci, ki so različno to doživljali. Eni so bili veseli, drugi so bili v stiskah in med generacijami, ne. Uh -huh. Zgodbe, ki ste jih slišali, so prebrali, dejan kalupr, Lidija Hartman in Maja Moll. Ela Potočnik, vas bi pa za zaključek vprašala še to. Zdaj smo sredi energetske krize, oblasti nas že pripravljajo na to, da bo v pisarnah manj toplo in da se bo treba obleči. Si lahko predstavljate ta hip, da bi zaradi energetske krize znova uvedli pouk nadaljavo, da ne bi bilo treba ogrevati iz institucij, ker je to predrago.
2: Ja, potem upam, da nas ne zapraja karantino, uh, ker ne bomo mogli teči in se ogrevati, ne, bomo zmrzni v domovih. Uh, ne vem, ne, ne, predstavljam si in če se to zgodi, mislim pa, da moramo vsi to na ulice in izraziti svoje mnenje, da smo, mislim, da doživeli zdaj izkušnjo, um, ki nas je podočila, da do tega ne sme priti v kakršnem koli smislu. Tudi, če bo redna kriza, mislim, da ni to obravičilo, da bi bili zaprti sploh mladi. Ela Bodočnik, hvala
1: za to tkanje razumevanja med generacijami in med ljudmi. Hvala za zgodbe in hvala za obisk vodaji med čtirimi stenami.
2: Ja, hvala vam za povabilo.